0: 요한복음 강의 57번째 시간으로 죽은 자의 부활을 보기 위한 믿음이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람이 죽으면 몸에 변화가 나타나기 시작합니다. 이 변화는 사후 이른 변화라고 하는 죽은 지 얼마 되지 않아 나타나는 변화와 또한 사후 늦은 변화라고 하는 12시간에서 24시간 이후에 나타나는 변화로 나누어집니다. 죽은 지 두세 시간만 돼도 이 사후 이른 변화라고 하는 변화가 몸에 나타나는데 몸이 먼저 이렇게 돌처럼 단단하게 굳어진다고 라 합니다 이것을 사후 강직이라고 한다고 라 하죠 또한 몸에 관략근이 느슨해지면서 대변과 소변 같은 배설물이 몸에서 흘러나오고요 또한 혈액순환이 멈추니까 이 피가 몸에 고여있다가 이 멍이 든 것처럼 이렇게 군데군데 푸르게 변하는 시반이라고 하는 이런 증상이 나타난다고 하죠. 바로 몇 시간이 지나지 않아 몸이 이렇게 돌처럼 굳어지고 몸에서 배설물이 흘러나오며 또한 몸에 군데군데 멍이 든 것처럼 푸르게 변하는 이런 모습. 그런데 이 12시간만 지나도 이 몸에서 부패가 아주 심하게 진행됩니다. 이 부패는 몸속에 있던 많은 박테리아와 대장균이 이제 면역체계가 붕괴되면서 몸 전체로 퍼져서 몸을 썩게 만들기 때문에 나타난다라고 합니다. 그래서 내부에서부터 몸이 썩어가기 시작하고요. 그리고 하루만 지나도 아주 심각한 시체 썩는 냄새가 난다라고 하죠. 이렇게 몸이 썩으면 반드시 그 냄새를 맡고 다양한 종류의 파리들이 모여듭니다. 물론 파리만이 아니라 이렇게 야외에서 죽은 사람은 뭐 파리 외에도 다양한 곤충들이 모여든다고 해요 근데 이렇게 모여든 곤충들을 사체곤충이라고 부르는데요 특별히 파리가 가장 먼저 와서 가장 왕성하게 활동을 합니다 파리가 찾아오면 바로 몸의 구멍마다 알을 낳는다고 합니다 눈, 코, 귀, 입등 바로 몸 안으로 침투할 수 있는 그런 공간을 찾아 파리 한 마리가 약 400개 정도의 알을 낳는데요 그리고 이 알은 8시간에서 12시간이 되기 전에 부활을 해서 바로 하루가 되기 전에 5에서 10mm 정도의 번데기로 자란다고 합니다. 이 번데기들이 그래서 파리가 100마리 왔다그러면 몸에 4만 개의 알을 낳는 거고 4만 개의 구더기가 생기는 거죠. 그런데 일주일쯤 지나면 또이 구더기가 다 번데기로 변하고 또 다시 파리가 돼서 사실 이렇게 실외에서 사람이 죽으면 약 2, 3주 정도면 몸에 뼈만 남고 또 이렇게 다 살들이 부더기에게 파먹히는 그런 상황이 된다고 라 합니다 바로 이 죽음이라는 것 아무도 정말 누가 죽었다는 사실을 모를 수 없게 큰 변화를 남기는 것이죠 그런데 오늘 성경을 보면 바로 이 나사라가 죽어서 바로 나흘이나 시간이 지났습니다 17절 말씀입니다 예수께서 와서 보시니 나서로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 4일이 지났다면 이미 몸은 썩었고요 아마 수만 마리의 구더기들이 온 몸을 파먹고 있는 그런 상황이었겠죠 고대 근동에는 사람이 죽으면 바로 그날 장사를 지냈습니다 지금처럼 냉동시설이 없는데 그 더운 날씨에 사람을 그냥 가지고 있으면 그 냄새를 감당할 수가 없었기 때문에 죽은 그날 바로 장사를 지냈죠 그런데 이 중동의 이런 장례 문화는 아주 독특했습니다 사람이 죽으면 먼저 돌무덤에 이렇게 사람을 갖다 장사를 지낸 뒤에 약 1년에서 2년쯤 시간이 지나서 다시 그 무덤을 열어 뼈만 남은 사람의 뼈를 이렇게 회수합니다 그래서 가족의 그 뼈가 담겨있는 그런 무덤에다 이제 바로 그 가족의 뼈들을 함께 모아놓는 그런 장래의 그런 일들을 했죠 아마 이 돌무덤도 지금 1, 2년 정도 임시로 넣어놓는 그런 장소였을 것이고요 나중에 돌을 굴려서 다시 그 뼈들을 회수해 가족들이 묻혀있는 곳에 함께 묻히고자 했던 것입니다 성경에 나오는 이런 여러 가지 장래의 풍습이나 살아난 일도 한국 같은 상황이었으면 참 쉽지 않았을 것 같아요 흙을 파갖고다 묻어놨는데 나서로요나오러라해갖고 거기서 흙을 파헤치고 나올 수 없는 상황이잖아요 사실 이 독특한 장래 문화 때문에 바로 이런 일들이 가능했던 것입니다 여러분 그런데 성경에 이렇게 나사로가 살아난 이 사건 이 사건이 왜 기록된 것인가요? 여러분 이건 예수 믿는다고 다시 재현되는 그런 일이 아닙니다 아마 우리도 이렇게 죽었다가 살아난 사람을 그렇기 때문에 일생 동안 보는 것이 불가능하죠 그런데 왜이 이야기가 기록되어 있냐면 바로 영적으로 죽은 자들을 예수님이 살려내시는 분이심을 우리에게 가르치시고자 하고 있는 것이죠. 여러분은 우리는 이 육적 죽음만을 너무 무섭고 또 너무 현실적인 것으로 받아들입니다. 많은 사람들이 우리 주변에서 이렇게 일찍 돌아가시는 분도 있고요. 또 성인이 되면 많은 장례식에 가게 되죠. 또한 가족이나 친척 중에 가까운 분들이 돌아가시는 것 여러 차례 보게 됩니다. 그런데 성경은 미 육적 죽음보다 더 무섭고 더 영구한 것을 영적 죽음이라고 이야기를 합니다. 그래서 육체는 살아 있지만 영원히 하나님과 관계 맺지 못한 자들을 성경은 죽은 자라고 이야기를 하고 있습니다. 에베소 5장 14절입니다. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추이신이라 하셨느니라 여기는 잠자는 자와 죽은 자라고 하는 두 무리가 나옵니다 그런데 이 죽은 자는 바로 예수를 알지 못하고 생명을 얻지 못한 세상 사람들이죠 영적인 눈으로 보지 않으면 그냥 살아있는 사람이에요 그런데 여기에 또 다른 어떤 무리가 나오죠? 자는 자입니다 죽지는 않았어요 움직이지 않습니다 머리서 볼 때는 죽은 자나 자는 자나 구분이 안될 정도로 마치 아무것도 하지 않는 것 같은 모습을 가진 사람 예수는 믿었는데 그 생명이 그 안에서 풍성하게 나타나지 않기 때문에 전혀 구별할 수 없는 모습을 가지고 있는 그런 예수 믿는 사람들을 자는 자라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 이렇게 성경이 이야기하는 죽은 자이 영이 죽어있는 자는 사실 실제로 육체가 죽은 시체와 아주 유사한 모습들을 보여줍니다 첫 번째로 이 육체가 죽으면 몸이 다 굳어져 버리잖아요 반응할 수 없잖아요 영적으로도 마찬가지입니다 바로 영이 죽은 자는 아무리 자극을 하고 아무리 흔들고 아무리 바늘을 찔러도 절대로 반응을 하지 않습니다 아니 영이 선아한 자는 말씀에 은혜도 받고 감동도 느끼고 하나님을 영에 반응하며 끊임없이 그 살아있음의 반응을 하게 되어 있는데 영이 죽으면 절대로 반응하지 않는 그런 나무 통화과 같은 상태가 되어버리죠 또한 시체가 죽으면 이렇게 부패한 냄새를 풍기듯 인간이 영혼이 죽어버리면 여러 가지의 더럽고 추한 냄새를 풍기게 되어 있습니다 여러분, 사람이 이 영혼 안에서 뿜어져 나오는 그 악취를 뿜어내는 사람과 함께 있다고 생각해 보세요 어떤 사람과 함께 있는데 너무 이기적이에요 자기밖에 알지 못해요 늘 화를 내요 늘 미워하고 입에서 나오는 모든 말은 비난과 원망과 멸시와 천대의 말만 하고 있다고 생각해 보세요 아마 육신이 병든 것보다 영혼이 벙들어 그 영혼에서 뿜어져 나오는 그 악취와 그 더러운 것들을 감당하는 것이 훨씬 더 고통스러울 것입니다 아마 우리 인생에서 그런 사람들을 많이 만나보았을 거예요 함께 있는데 계속해서 정말 불안하게 만들고 고통스럽게 만드는 그런 사람 이게 바로 시체가 뿜어내는 냄새와 같은 것이죠 그런데 바로 죽은 사람의 이 더러운 이 냄새를 맡고 파리들이 몰려들듯 인간에게도 바로 이 더러운 파리와 같은 더러운 영들이 모여들게 되어 있습니다 여러분 분노하는 사람이 단순히 분노만 하는 줄 아세요? 여러분 분노를 할때 바로 이 분노의 영이라고 하는 더러운 영이 그사람의 영을 지배해 바로 그냥 화내는 정도를 넘어서 나중에는 화내고도 자기가 왜 그렇게 화냈는지 알지 못하는 수준으로 화를 낼 때까지 몰아가는 경우들이 있습니다 여러분 쾌락을 추구하는 사람이요 단순히 캐락을 한번 추구하고, 야, 재밌다, 야, 맛있다, 즐겁다로 끝나는 것이 아니라, 거기에 사로잡혀 인생을 파괴할 때까지 몰아가는 이 더러운 영이 그 사람이 영에 영향을 미치게 되어 있죠. 여러분, 돈을 사랑하는 이 사랑하는 마음이요. 아, 우리는 다 돈을 사랑하죠. 근데 어떤 사람의 경우에는 이 돈에 대한 사랑이 너무 지나쳐 주변 사람을 심지어는 죽이고, 빼앗고, 파괴하는 자리까지 가는 이 비참하고 악한 행위를 저지르면서도 그것이 잘못인지 알지 못하는 이모습이요 이게 바로 인간의 영혼에서 뿜어나오는 이 시체와 같은 썩은 내를 맞고 몰려드는 더러운 영들이 한 사람의 영혼을 사로잡고 파괴적으로 몰아가는 바로 이런 모습인 것이죠 그러면 이게 바로 육체가 죽고 육체가 썩어 냄새를 풍기는 것보다 더 비참하고 더 안타까운 모습입니다 여러분 어떤 사람이 몸이 이렇게 아프다 죽는 것을 보며 우리가 참 너무 안타깝다 불쌍하다라고 여기는 것 여러분 예수 믿는 사람은 이 수준에 머물면 안 되죠 영혼이 죽어 정말 우리가 눈으로는 당장 있는 확인은 할수 없지만 마치 진짜 이 썩은 내를 풍기며 더러운 영의 그런 놀이터가 돼 죽어가는 그 영혼을 볼때 마치 이 마르다와 마리아가 예수를 향해 우리 오빠를 제발 살려주세요 라고 강구했던 것처럼 이런 죽어가는 자를 오직 예수 그리스도만이 살리실 수 있다는 믿음을 발휘하는 이 놀라운 은혜 그 은혜가 우리에게 있어야 할 것입니다 여러분 은왜 예수님이 이곳에 오셔서 나사로를 당장 살리시지 않고 이 마르다와 마리아와 이긴 대화를 하신 것일까요? 마, 마르다와 마리아에게 더 견고하고 온전한 믿음을 심어주시고자 했던 것이죠 여러분 예수님의 부활이라는 게 이런 온전한 믿음 이후에 나타나야지 아니 기적이 나타난 뒤에 그때 생기는 것은 믿음이라고 부르지 않습니다 여러분 우리가 이해할 수 없는 그런 돌라운 일들이 일어났을 때 충격을 받고 놀라며 환호하는 것는 모든 사람이 할수 있는 일이에요 하지만 하나님이 우리에게 믿음을 요구하십니다 바로 이런 놀라운 죽은 자가 살아나는 그 믿음 여러분 그런데 정말 이 믿음으로 예수님이 이 일들을 행하실 수 있음을 믿게 되었을 때 바로 이런 놀라운 일이 일어난 자는 어떻게 반응할 수 있나요? 바로 우리 예수님을 높이며 경배하며 찬양하는 하나님이 우리를 만드신 그 목적 하나님 백성들을 나를 위해 찬양하는 자로 지으신 이 하나님의 목적을 성취할 수 있는 것이죠 그래서 하나님이 바로 이 사건을 통해 이 마르다와 마리아가 이 온전한 믿음을 배워 이 죽은 자가 살아나는 이 놀라운 일들의 증인이 되도록 하셨던 것입니다. 그렇다면 어떤 믿음이 죽은 자의 부활을 볼수 있나요? 첫 번째로 예수님을 전능하신 하나님으로 믿는 믿음입니다. 20절 말씀입니다. 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라 여러분 마르다와 마리아 성경에 여러 번 나왔던 인물들입니다 근데 이두 사람이 전혀 다른 반응을 보여요 예수님이 오셨을 때 마르다는 잽싸게 나가서 예수님을 맞이하게 달려나갔는데 마리아는 나오지 않고 있습니다 왜 이런 다른 반응을 보인 것일까요? 뭐첫 번째는 성격이 차이가 나서 그렇겠죠 다른 에피소드에 보면 이 마르다는 열심히 섬기며 뛰어다니며 애쓰는 행동파 소위 요즘의 MBTI로 이야기하면 이이라고 하는 외향성을 가지는 사람일 것입니다. 이 마리아는 하지만 예수님 곁에 앉아 말씀을 듣고 그것을 기뻐하며 예수님의 마음과 공감하기에 해쓰는 요즘의 MBTI로 이야기하면 내양성을 가진 아이겠죠. 아 그러니까 지금 예수님 오시자마자 행동파인 마르다는 달려나갔는데 마리아는 그냥 집에 있었을 것입니다 근데 이게 단순히 성격적인 것을 넘어서는 어떤 부분이 있는 것 같아요 무엇이죠? 실망감의 차이입니다 여러분 마리아는 예수님을 자기 향유옥합을 깨뜨려 섬길 수 있는 그런 사랑이 너무너무 많은 사람이에요 그런데 왜 사랑한 거죠? 이게 단순히 이성적 사랑인가요? 아닙니다 바로 예수님이 이런 놀라우신 분이라는 사실을 믿는 경배의 대상으로 예수님을 섬긴 것이죠. 여러분 예수님을 누구보다 사랑하고 경배하는 자아 그런데 그 예수님이 자기 가장 큰 필요인 자기 오빠가 죽었을 때 살려내시는 일에 아, 오시지 않아서 오빠가 죽었다는 이 사실로 말미암아 어떤 누구보다 실망감이 컸을 것 같습니다. 그런데 이두 사람이 사실 예수님에게 똑같은 말로 반응합니다 21절을 보시면 말하다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하겠 였 나이다 너무 당연한 말이죠 이전에 이들은 바로 문둥병자였던 시몬이 병이 치료되는 것들을 보았습니다 여러분 내문둥병이 이렇게 걸렸다가 낫기도 하는 그런 병인가요? 아닙니다 이스라엘에서 문둥병이 걸리면 사형선고나 마찬가지인 거예요 모든 인간관계가 끊어지며 공동체에서 떠나 멀리 정말 유배된 것 같은 그런 삶을 사는 가장 비참한 병이죠 걸렸다가 나을 수 있는 그런 상황이 아니에요 근데 바로 이들이 아버지로 추정되는 이 시몬이 문둥병에걸렸다 나았는데 그래서 이 가족과 특별한 관계를 맺게 되었는데 아니 자기 오빠가 아플 때 예수님이 곁에 계시기만 했더라면 오빠가 죽지 않았을 텐데요 여러분 나이 들어 이다사로가 죽은 것이 아닌 것으로 보입니다 아니, 당시에 14, 15살이면 다씩 가는 그런 곳에서 이 오빠도 아내 이야기가 나오지 않고 이 여동생들과 함께 있었다는 걸 보면 이 가족이 다 지금 아주 어린 그런 남매예요 아마 20대 전후로 유추되는 그런 가족이죠 그런데 여러분 마리아도 똑같이 반응합니다 32절입니다 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 여러분 마리아는 예수님이 오셨는데도 나오지 않으니까 예수님이 일부러 부르십니다 마리아에게 나오라고 하라고 그제서야 나와요 근데 바로 이말이말 너무 당연한 반응이죠 여러분 네이 말에서 무엇을 찾아볼 수 있나요? 이들이 바로 예수님을 조건적인 믿음을 가지고 바라보고 있었음을 알수 있습니다 어떤 조건인가요? 예수님은 병자는 치료하실 수 있지만 죽은 자는 살리실 수 없다라고 하는 조건이죠 왜? 이전에 자기 경험에 비추어 예수님을 지금 판단하고 있는 것입니다 아, 이전에 시몬, 우리 아버지가 이렇게 문등병에서 나왔는데 아, 그러니까 병원 치료하실 수있지 우리 예수님이 또 하나의 조건은 무엇인가요? 예수님이 병자가 계신 곳에 오셔야 병이 치료된다라고 하는 조건이죠. 여러분은 네, 우리가 성경을 통해 이두 가지가 다 잘못된 조건이라는 사실을 알고 있습니다. 여러분 예수님은 병자만 치료하실 수 있나요? 아니죠. 죽은 자도 사실이실 수 있는 분이시죠. 아니 예수님은 그 자리에 꼭 계셔야 병이 나을 수 있나요? 아니죠. 여러분 어떤 사람은 자기 하인이 병 들었는데 아니 군대에서도 이렇게 말하면 명령대로 하는데 예수님도 만약에 그런 권세를 가지신 분이면 말씀으로 치료할 수있는을 제가 믿습니다라고 고백했을 때 예수님이 말씀으로 치료하세요 여러분 예수님은 그 자리에 안 계셔도 치료가 가능한 분입니다 여러분 그런데 이런 조건적 신앙은 무엇에 근거한 것인가요? 우리 예수님을 지금 하나님으로 믿지 않고 있는 바로 그런 불신앙에 근거한 것이죠 여러분 증거가 어디에서 나오나요? 22절입니다 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 여러분 굉장한 믿음이 반응일 것 같아요 아, 이제라도 하나님께 간구해서 우리 오빠 살려달라고 말씀하시면 아, 예수님이 말씀을 듣고 우리 오빠가 살아날 거라고 제가 믿습니다 여러분 근데 이것도 조건적입니다 어떤 조건이요? 예수님을 하나님으로 믿고 있는 그런 믿음의 반응이 아니라 예수님을 위대하신 분, 놀라운 하나님의 사람 구약이나 보여주었던 선지자와 같은 그런 분으로 지금 믿고 있는 것이죠 여러분 지금도 많은 사람들이 예수님을 아주 좋은 분, 친구와 같은 분, 사랑이 많은 분, 위대하신 분으로 생각하지만 하나님으로 믿지 않는 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 구약의 하나님은 뭔가 창조도 하시고 심판도 하시고 놀라운 능력을 가지고 계신데 우리 예수님은 인간처럼 오셔서 하나님의 대행자로 오셨지만 그분은 그래서 이렇게 하나님처럼 무섭지도 않고 친구처럼 우리가 친밀하고 좋은 분이니까 뭔가 하나님과는 다른 분인 것처럼 생각하는 사람들이 굉장히 많죠 근데 그 예수님이 하나님이세요 하늘에 계신 하나님이 이 땅에 육신을 가지고 오신 분이시고 물론 다른 인격을 가지고 계시지만 그분이 그냥 하나님이세요 구약에서부터 보여주었던 그 전능하신 분 세상을 창조하시고 죽은자를 살리시며 온 세상을 심판하실 수 있는 그분이 바로 예수님이신데 예수님이 너무나 초라하고 약한 모습으로 이 땅에 오셨더니 뭔가 위대하고 놀라운 분이신 것 같은데 그분은 하나님이 아니신 것이라고 생각했던 것이죠 여러분 구약 성경을 보면 이런 위대한 사람들이 있었습니다 특별히 엘리아와 엘리사를 통해 놀라운 하나님의 사람들이 어떤 일을 행하는지를 보여준 경우가 있죠 여러분 구약에서도 죽은 자가 살아났던 일이 그래서 몇 차례 있습니다 바로 다 엘리아와 엘리사의 사역을 통해 일어났던 일이죠 엘리아가 누구를 살렸나요? 바로 사르밧 과부의 아들이 죽었을 때 그를 살려냅니다 열한기상 17장 17절부터 24절을 보시면 이일 후에 그집 주인 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 여호와께 부르짖어 이르되 내 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우거하는지 과부에게 재앙을 내리사 그 아들이 죽게 하셨나이다 하고 그 아이 위에 몸을 세번 펴서 엎드리고 여호와께 부르짖어 이르되 내 하나님 여호와여 원하건대 이아이 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서 하니 여호와께서 엘리아의 소리를 들으심으로 그아이 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라. 여러분 놀라운 일이죠. 죽은 자가 살아났습니다. 그런데 여기에는 어떤 조건이 있나요? 지금 엘리아가 살린 게 아니에요. 그래서 하나님을 향해 어떻게 합니까? 부르짖었습니다. 지금 엘리아도 확신이 없는 거예요. 아, 확신이 있었으면 아, 하나님 빨리 살려주세요. 이러면 되는데 하나님! 지금 어떻게 하시려고 이걸 지금 내가 이 집에서... 지금 이렇게 기거하면 내가 지금 여기서 공기를 받고 있는데 아 죽으면 어떡해요. 하나님 앞에서 간절한 마음으로 기도하는데 지금 엘리아도 100% 확신이 없어요. 그러니까 부르지면 하나님 제발 살려주세요. 살려주세요. 그런데 하나님이 그 기도를 들으시고 살려주셨습니다. 여러분 엘리사도 또 똑같은 일이 있습니다. 열왕기하 4장 32절부터 34절을 보시면 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기 침상에 눕혔는지라 이 아이는 바로 이 엘리사를 공개하던 순애여인의 아이였습니다 근데 죽으니까 이 여인이 이 엘리사를 불렀죠 그래서 어떡합니까? 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라 엘리사가 여와께 호 기도하고 아이위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이 살이 차차 따뜻하더라 사실 하나님께 기도하며 하나님 내게 주시는 그 은혜가 이 아이에게도 흘러가 그 생명의 기운을 이 아이에게 전달해 주시옵소서라는 마음으로 지금 이 아이와 온 몸을 붙이며 기도했던 것이죠 여러분 이들은 하나님이 아니었기 때문에 이런 일을 하고 있으면서도 이 아이가 살아날까? 확신이 없습니다 아니 하나님 편에 모든 결정권이 있는 거죠 아무리 열심히 기도해도 하나님이 들어주지 않으면 살아나지 못하는 거죠 여러분 기도의 결정권은 다 하나님에게 있습니다. 열심히 기도하면 하나님이 들어주시나요? 아니 사실 열심과 별로 관계없는 것 같아요. 제가 예전에도 열심히 기도하면 우리 하나님이 불쌍히 여길까 그래서 제가 진짜 불쌍한 척 기도한 적 굉장히 많거든요. 그래서 어떤 때는 벽에다가 이렇게 머리대고 되게 불쌍한 척 이렇게 기도하고 근데 그렇게 하나 똑같더라고요. 하나님이 정말 하나님이 뜻이라 들어주실 기도의 제목이면 제가 그냥 마음으로, 하나님, 이건 들어주셔야 되는데요. 그냥 생각하듯이 기도했는데, 들어주시는 경우도 있고요. 아니, 이게 하나님 뜻이 아니면, 막 울고, 불고, 금식하고, 막, 심지어는 땅에다가 머리를 박으면서 기도도 해봤거든요. 이 사도 요한이 이렇게 땅에다 머리를 박고 기도해서, 이렇게 이마가 이렇게 혹처럼 튀어나온 그런 그림이 있습니다. 얼마나 기도를 열심히 했는지. 그리고 그 반모섬에 갇혀있을 때, 이 사도 요한이, 이 굴에서 머리를 땅에 이렇게 박고 기도를 해서 그래서 이렇게 굴이 이렇게 파였대요. 이게 거는 말거나인데 그래서 이 사도 요한의 이제 후대에 이렇게 이제 초상화 그림을 보면 이마가 이렇게 튀어나와 있습니다. 근데 제가 그 사진과 그 반모섬 이야미들 듣고 되게 감동을 받았어요. 야 이렇게 머리를 박고 기도하면 하나님이 불쌍히 여시나 그리고 한때 그렇게 기도하려고 하다가 일단 몸이 굽혀지지가 않더라고요. 그리고 이제 이게 아무나 할수 있는 게 아니구나 이 사도연이 얼마나 이렇게 참 요가 자세처럼 이게 유연했으면 이게 가능할까 그때 제가 포기했는데 저도 그때 그런 마음이 있었어요 누군가 들어주려면 불쌍히 하면 더 들어줄 것 같잖아요 그래서 더 불쌍한 척, 더 힘든 척, 더 많이 울고 근데 소용이 없어요 여러분 기도라는 건 하나님에게 달려있는 것입니다 여러분 기도는 하나님의 뜻에 부합된 것이 이루어지는 거예요 그게 하나님의 뜻에 부합된다면 아니 우리가 그렇게 불쌍한 척하지 않아도 하나님이 들어주십니다 여러분 그런데 우리가 아무리 열심히 간구해도 심지어는 40일을 금식해도 그게 하나님의 뜻이 아니라면 들어지 않는 거예요 여러분 지금 이 엘리어와 엘리사는 되게 간절한 상황입니다 아 지금 이두 사람에게 엄청난 헌신과 아 그런 은혜를 베푼 이 가족 근데 가장 소중한 아이들이 죽었을 때 정말 하나님이 이 일을 들어주시기를 간구하는 마음으로 하나님 앞에 나아갔던 것이죠. 여러분 네, 예수님은 다르십니다. 예수님은 23절에서 뭐라고 얘기하세요? 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 아, 그냥 선포하세요. 여러분 또 다른 점이 있습니다. 이전에 엘리아와 엘리사가 살렸던 아이들은요. 지금 죽은 지 얼마 안 됐어요. 아 지금 몸이 아직 썩기 전입니다. 아 지금 아직 부들부들해요. 여러분 이런 아이가 살아나는 것 아, 이거는 가능할 듯 싶죠. 아직도 있는 일 아니에요. 여러분 심장이 멎은 줄 알고 영원실에 넣어놨는데 몇 시간 지나서 다시 심장이 뛰기 시작한 그런 할머니. 이런 이야기들을 우리 듣습니다. 여러분 근데 지금 이 나사로는 상황이 전혀 달라요. 아까 이야기한 대로 이미 사후에 시간이 많이 지는 늦은 이 모든 현상들이 나타나며 몸이 썩어 익음 이 구더기가 다 파먹고 있는 상황이에요. 냄새가 나서 문을 열수 없는 그런 상황이죠. 근데 예수님 뭐라고 하세요? 내가 간구해 볼게 아니에요. 예수님 하나님이세요. 내 오라버니가 썩었지만 살아날 거야. 여러분, 근데 이 말하다가 어떻게 반응했나요? 자기가 아는 최... 최선의 신학적 지식을 가지고 24절에서 반응합니다 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄 내가 아나이다 아, 믿음의 반응 같죠 근데 어떤 반응이에요? 예수님을 하나님으로 믿는 반응이 아니라 자기가 가지는 최선의 그 모든 지식을 동원해 아 그래 나중에는 살아나겠지 예수님이 거짓말하는 건 아니겠지 그러니까 부활 때를 얘기하시는 거겠지 라고 반응한 것이죠 여러분 이것은 온전한 믿음이 아닙니다 죽은 자가 부활하는 것을 볼이 온전한 믿음이 되기 위해 우리 예수님이 전능하신 하나님이심을 믿어야 되는 것이죠 여러분 지금도 많은 사람들이 예수님을 좋은 분, 훌륭하신 분으로 믿습니다 근데 우리도 정말 예수님을 전능하신 분으로 믿고 있나요? 여러분이 전능하신 분으로 예수님을 믿으면 삶에서 반드시 다른 반응이 나타나야 돼요 여러분 우리도 얼마나 우리 주변에 영적으로 죽은 사람들이 많이 있나요? 아니 예수는 믿는데 잠자는 것 같은 사람은 사실 진짜 많습니다. 진짜. 저도 이제 코로나가 어느 정도 회복되고 이 자리에 좀성도분들을안 보이는 분들 매주 보이는 분들은 지금 여러분 살아계신 분이고요. 지금 자는 분들이 우리 교회도 좀 계시거든요. 그래고 전화를 좀 하는데 사실 저도 맨날 전화하기 미안하잖아요. 이게 뭐 전화하면 빤하죠. 뭐 오시라고 하는 말밖에 더 하겠어요. 잘 지내세요. 뭐 처음 얘기하고. 아, 좀 교회 좀 오세요. 근한 번, 두 번, 지난 2년간 뜸은 뜸은 했었는데, 이번 주에도 전화를 하면, 그러니까 이제 어떤 분들은 아예 안 받아요. 아, 그러니까 저도 이걸 계속 받을 때까지 그냥 열번 이거 숨겨번는거 해야 되나, 마음에. 근데 이제 저도 사실이 소심하니까. 어떤 분은 받을 때까지 한대요. 받을 때까지. 그리고 자기 번호로 안 받으면 어느 목사님은 딴 번호로 이렇게 돌아가면서 계속 전화를 한대요 그래서 미안해서 꼭 나오게 하려고 그런데 아, 저는 도저히 못하겠어요 그렇게 그래서 오늘 요번 주에도 이제 한두 번 하다가 안 받으시면 그냥 놔두고 아 불편하죠 불편하죠 여러분 사실은 이게 열심의 문제가 아니잖아요 여러분 그런데 많은 사람들이 예술를 믿지만 자는 것 같은 그런 모습일 때 얼마나 답답한가요 아니 그리고 주변에 정말 이 사람이 예술를 믿나 안 믿나 헷갈리는 경우도 굉장히 많이 있습니다. 아니 죽은 것 같은 그런 사람도 되게 많아요. 우리 주변에. 여러분 예전에 정말 하나님을 만났던 경험이 있는 분들은 특별히 우리 자녀 세대를 보며 야 얘네들이 정말 진짜 예수를 믿는 것인가? 여러분 답답하고 마음이 힘들 때가 되게 많이 있습니다. 여러분 그때 낙심이 됐다. 지금 예수님을 전능하신 하나님으로 안 믿어서 낙심이 되는 거예요. 여러분 예수님을 전능하신 하나님으로 믿는다면 예수님이 지금 이 자리에 오셔서 함께 계시던 우리가 눈으로 확인하던 아니하던 그분이 살려내실 수 있습니다 근데 우리가 낙심하고 있다는 건 뭐예요? 지금 예수님을 전능하신 하나님으로 믿지 아니하고 사실 우리가 가지는 열심, 내가 하던 노력 또 내가 보이는 그행위의 결과가 내가 원하는 시점에 당장 나타나기를 원하는 것이죠 어쩌면 마르다와 마리아의 반응처럼 이게 온전한 믿음이 없을 때 우리는 낙심하게 됩니다. 여러분 온전한 믿음이 있으면 오히려 낙심하지 않하고 끝까지 흔들리지 않하며 사실 여러분이 사랑해야 할 사람들을 더 사랑하고 복음을 전할 기회를 전할 때를 봐 끊임없이 전할 수 있죠. 여러분 내 낙심하면 어떻게 되나요? 자기 의의를 삼고 자기 노력으로 누군가를 변화시키고자 하면 여러분 분명히 중간에 낙담하며 포기하고 싶으며 또 내가 이렇게 많이 열심히 했는데 라고 하는 자기의 가반동되며 분노하게 됩니다 여러분 지금 어떤 사람을 향해 어떤 반응을 보이고 계신가요? 여러분이 끊임없이 사랑을 베풀었는데 그게 눈에 보이는 어떤 시점에 변화가 나타나지 않을 때 여러분 혹시 낙심하고 아유 뭐다안 되는 거 아니야? 라고 포기하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 우리에게 온전한 믿음이 필요합니다 여러분이 온전한 믿음을 가질 때 바로 이 예수님이 하나님으로서의 그 놀라운 생명의 능력을 베푸시면 아마 여러분은 그 하나님의 놀라운 은혜로 말미암아 우리 하나님을 온전히 찬양하고 경배하는 자리에 설수 있는 것이죠 바로 여러분이 이 온전한 믿음으로 우리 예수님을 온전히 찬양하는 자리에 서시기를 분들이 되시기를 추천드립니다 두 번째로 어떤 믿음이 죽은 자의 부활을 볼수 있나요? 예수님을 그리스도로 믿는 믿음입니다 그때 예수님이 25절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 여러분 예수님이 부활이나 생명의 능력을 전달하시는 것이 아니라 예수님 자체가 생명이시고 예수님 자체가 부활이시라고 말씀하는 거죠 그러니까 예수님을 만나면 바로 이 생명을 얻게 되는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 이 예수님을 만난 자에게는 반드시 변화가 나타나는데 그 변화의 이야기가 25절 하반절에 이렇게 나옵니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여러분 여기서 이 죽어도는 무엇을 의미하는 것인가요? 육적 죽음을 의미하는 것이죠. 여러분 육적으로는 죽어도 영혼은 영원히 산다는 것이죠. 여러분 예수님이 주시는 생명은 바로 그 생명을 이야기하는 것이죠 그래서 여기 계신 모든 분들도 사실 다 죽게 되어 있습니다. 여러분, 예수님이 살려내신 나사로도요, 아, 그래서 그 이후에 아직까지 살고 있나요? 아니요. 아, 그 이후에 몇십 년더 살다가 죽었겠죠. 여러분, 다 죽습니다. 근데 성경이 바라보는 이 죽음은 아무것도 아닌 거예요. 마치 어떤 사람이 옷을 입고 그 옷을 벗어버린 뒤에 새 옷을 입는 것처럼, 아, 이 땅에 하나님이 한계 지어주신 그몇년 동안 우리가 이 육신이라는 옷을 입고 왔다가 생명을 얻은 자들은 육신을 벗어버리고 영원한 생명을 얻게 되는 것이죠. 그뿐 아니라 26절 상반절에서는 뭐라고 말씀하시나요? 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리. 니 여러분 살아서 예수님의 생명을 얻은 자는 육적으로는 죽어도 예수님은 그걸 죽음이라고 여기시지 않는다는 거예요. 그러니까 그냥 영원히 산다라고 말씀하시는 것이죠. 여러분 예수님은 우리를 영으로 바라보시는 분이십니다. 여러분 예수님이 우리를 보셨을 때 아, 얘는 눈이 좀 작네, 키가 크네, 머리 색깔이 까마네, 아니, 얼굴이 작네, 뭐 얼굴이 크네 이런 걸로 보실까요? 예수님에게는 아무 의미가 없어요. 여러분 전 세계에 있는 수십억의 인구들이 사실 다 다른 모습을 가졌잖아요. 여러분 육적인 것으로 인간을 전혀 판단하시지 않고 그 사람이 가지고 있는 이 영혼을 바라보시며 우리를 평가하십니다. 근데 예수님이 보시는 제일 중요한 것이 무엇이냐면 생명이 있는가 없는가의 문제죠 여러분 생명이 있다면 그 생명의 반응을 반드시 하기도 있고 생명이 없다면 아까 말씀드린 대로 그 영적 죽음의 모습들을 끊임없이 풍겨내게 되어 있죠 그러니까 예수님이 보실 때 생명이 있는 자는 그냥 영원히 산다라고 말씀하시는 거예요 이 육적 죽음은 아무런 영향을 미치지 못한다라고 말씀하시죠 여러분은 이 생명이신 예수님과 관계 맺을 수 있는 유일한 길이 무엇인가요? 그래서 바로 26절 하반절에 이것을 내가 믿느냐 여러분 믿음입니다 믿음은 이 하늘의 생명을 받아들이는 영적 손과 같은 거예요 여러분은 이 영적 손 마저도 바로 하나님의 은혜로 말미암아 나타나는 것입니다 여러분 마치 이곳에 물을 누군가 목이 말라서 물을 주기 위해선 그릇이 꼭 필요하잖아요 믿음이 바로 그런 것이죠 예수님이 이런 전능하신 분이시며 생명의 주인이 되신다는 것들을 우리가 받아들이기 위해 우리 마음에 믿음이라고 하는 그릇이 필요한데 이것마저도 하나님이 성령으로 만들어내셔야 가능한 것이죠 여러분 왜 마르다에게 예수님이 이 과정들을 지금 계속 밟아가시며 예수님이 누구신가를 가르치시고자 하신 것인가요? 바로 이 마르다에게 온전한 믿음의 반응을 가르치시고자 하신 것이죠. 마르다가 뭐라고 고백하나요? 이에 대해 주여 그러하외다. 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 그러면 이 고백 가운데 바로 예수님이 전능하신 하나님이시라는 고백 예수님이 그리스도라 하시는 고백이 다 담겨 있는 것입니다. 여러분 하나님의 아들이 바로 하나님이시라는 거예요 여러분 왕이 그 아들에게 모든 권한을 위임해 그 아들이 마치 왕인 것처럼 하늘에 계신 하나님이 이 땅에 오셨다면 그 아들에게 모든 권한을 위임해 그분이 하나님과 동등한 분으로 이 땅에 오셨다라고 지금 고백한 것이 예수님이 하나님 아들이라고 고백한 고백이죠 예수님이 전능하시다고 고백한 거예요 여러분 아직 지금 죽은 자가 살아는 것을 못 봤습니다 근데 예수님이 말씀으로 말미암아 이전에는 예수님이 훌륭하신 분, 좋으신 분, 병자를 치료하시는 분 수준에서 예수님을 믿다가 바로 그 고백을 하게 된 거죠. 여러분 예수님을 그리스도로 고백하는 고백은 무엇인가요? 바로 구약 성경 전체가 예언하던 그분, 그리스도가 오시면 죄에서 우리를 자유케 하시며, 그리스도가 오시면 마귀로부터 우리를 자유케 하시며, 그리스도가 오시면 우리를 죽음으로부터 자유케하실 것이라고 약속했던 성경 전체가 예언하고 약속하고 보여주던 바로 그분이 예수님이심을 지금 고백하는 놀라운 믿음의 고백을 하게 된 것입니다 여러분 이게 믿음의 반응이에요 여러분 근데 믿음이 없으면 어떻게 되나요? 참 안타까운 반응이 나타납니다 여러분 이렇게 몸이 다 썩은 자가 살아났어요 정말 이것처럼 놀라운 일이 있을까요? 아니 좀몇 시간 죽은 것 같은 그런 사람 그래서 이제 몸이 서서히 식잖아요 한 시간 두 시간 돼서 이렇게 만지면 막 시체처럼 차갑지는 않을 거예요 뭐한 시간에 몇 도씩 떨어진다고 그러더라고요 그래도 한두 시간 돼서 이렇게 만졌는데 아직도 몸이 좀 따뜻해요 근데 그러다가 살아나면 아 심장이 잠깐 멈췄다가 살아났구나 이렇게 생각할 수 있죠 근데 여러분 몸이 다 썩어서 구더기가 막 온몸을 파먹고 있고 여러분 나사로가 이렇게 무덤에서 나왔을 때 몸에 구더기가 잔뜩 붙어 있지 않았을까요? 뭐 무덤에서 나왔다고 누가 뭐 거기서 그렇게 그냥 쓰레받기로 구더기를 치워주고 깨끗하게 했고 나온 게 아니라 그 상태 그대로 나와요. 그러면 그걸 직접 봐요. 그러면 예전에 예수님을 안 믿던 사람도 믿어야 되는 거 아니에요? 근데 이 놀라운 일이 일어나고 나서 사람들이 어떻게 반응했나요? 바로 11장 48절과 53절을 보시면 만일 그를 이대로 두면... 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 이날부터 그들이 예수를 죽이려고 모이하니라 여러분 이때까지는 그냥 아유 저저 인간이 죽었으면 좋겠다 야야 죽이자 죽이자 그냥 충동으로 막 돌을 던지고 죽이고 싶고 막 이랬는데 이제부터는 계획을 세워서 죽이고자 합니다 여러분 살인에도 두 종류의 살인이 있잖아요 1급살인과 2급살인. 그러면 2급살인은 충동적으로 죽인 것입니다. 그러면 싸우다가 화나갖고 그냥 확 밀쳤는데 죽었을 경우. 그래서 형이 좀 낮아요. 왜? 아, 이런 경우 많죠. 갑자기 사람이 분노에 사로잡히고, 갑자기 충동에 사로잡혀서 그렇게 되는 경우. 진짜 나쁜 게 뭐죠? 1급살인입니다. 계획 세우는 거예요. 누군가 미운 사람이 있어요. 그래서 차곡차곡 계획을 세워서, 실질적으로 누군가를 제거하고자 하는 이 살해의 의도. 이전까지는 예수님이 말씀하시면 너무 화가 나서 그때 야 저거 죽여 죽여! 그래갖고 돌을 들고 죽이려고 하는 이런 충동적인 반응이었는데 이때부터 뭐가 시작됐죠? 죽이기로 계획을 하고 모의를 하여 예수를 죽이고자 합니다. 근데 어떤 사건 이후에요 썩어버렸던 나사로가 살아난 사건을 목도한 이후에요 여러분 이게 믿음을 가진 자와 믿음이 없는 자의 반응이에요 여러분 지금도 하늘에서 예수님이 다시 오셔서 죽은 자들이 살아나고 놀라운 기적이 일어나면 세상 사람들이 와! 하고 예수님을 믿을까요? 아닙니다 똑같습니다 똑같아요 여러분 예수님이 강한 힘을 가지고 오시면 그힘 앞에 복종하는 척하는 가짜들이 많이 늘어나겠죠 하지만 예수님이 원하시는 건 그런 힘 앞에 복종하는 자들이 아니에요 아니 도저히 소망이 없던 자가 우리 예수님으로 말미암아 살아나는 것들을 보며 그 믿음의 결과가 얼마나 놀라운 것인가를 목도하여 우리 하나님을 찬양합니다 우리 예수님 말세라고 외치는 그 하나님의 백성들을 만들어내시고자 하시는 것이죠 여러분 그래서 우리 주변에 그렇게 죽어가는 자처럼 보이는 사람들 아니 잠자 아무리 깨워도 일어나지 않는 것처럼 보이는 사람들이 있는 것입니다 여러분 여러분 주변에 그런 사람이 아무도 없으신가요? 여러분 지금 눈을 뜨셔야 돼요 어쩌면 지금 자기밖에 모든 관심이 없는지도 모릅니다 아니요 눈을 열면 도초에 그런 사람들이 너무너무 많아요 여러분 믿음을 가져 지금 하나님께 반응해야 되는데 세상에 큰하게 사로잡히고 아, 예배드리는 거 싫어하고 아니 하나님이라고 하는 존재는 그냥 내가 어려서 교회 다녔던 그냥 나의 악세사리에 불과한 그런 사람들 이 한국 얼마나 많이 늘어나고 있나요? 여러분 교회마다 목사님을 만나면 제일 안타까워하는 게 뭐냐면 큰 교회일수록 정말 지금 나이 드신 분들밖에 교회가 없다라고 하는 거죠 여러분 어떤 큰 교회는 교회는 3, 4천명 되는데 그 3, 4천명 가운데 5 60, 60대가 거의 80%가 넘고 3 0대 집사가 한 수십 명밖에 안되더라고요 3, 4천명 교회 그러니 뭐 애들도 몇명 안되고 옛날에 대학부 막 수백 명씩 다녔던 그런 교회인데 지금은 몇십 명밖에 없는 그런 교회들도 많습니다 아, 부모님은 장노님이고 신앙이 좋으시고 막 헌신하시고 그러셨는데 자녀 세대들이 점점 아, 예배드리고 하나님을 아는 일에 무관심한 자는 자 어쩌면 죽은 자과 같은 그런 상황들 이게 한국교회의 현실이죠 여러분 지금 20대는 약 10%밖에 종교에 관심이 없습니다 아니 기독교가 싫어서가 아니에요 그냥 이 세상이 너무 어쩌면 각박하면서 어쩌면 또 너무 즐겁기 때문에 하나님을 그렇게 간절하게 찾을 필요가 없는 것이죠 여러분 근데 무엇이 필요한가요? 우리가 열심을 낸다고 죽은 자가 살아나나요? 아니요 우리는 하나님이 아닙니다 여러분 인정하셔야 돼요 아무리 노력해도요 자는 자 깨우는 것도 불가능하고요 죽은 자 살리는 건 불가능합니다. 여러분 집에서도 이렇게 늦잠 자면 깨우면 어떠세요? 아, 감사합니다 아빠 아, 그렇게 깨워주셔서 이런 경우 없습니다. 아왜 깨워 내가 일어난다고 이게 정상적 반응이에요. 여러분 다 자기 생각 가지고 살잖아요. 여러분 영적으로 누가 자는 것 같아? 그래서 아, 좀 예수 믿고 막막 열심을 부리고 막한두 번이죠. 한두 번이죠. 머리가 큰 사람은 안 듣습니다. 여러분 어떻게 해야 돼요? 우리가 믿어야죠. 우리 예수님이 전능하십니다 우리 예수님이 그리스도십니다 우리 예수님만이 죽은자를 살리실 수 있고 우리 예수님만이 생명을 주실 수 있습니다 여러분 진짜 믿는다면 낙심하지 않을 것이고요 화나지 않을 것이고요 포기하지 않을 것이고요 끝까지 그것들을 믿으며 기도하실 것이고요 언젠가 여러분의 그 놀라운 믿음 가운데 하나님이 일하시는 것들을 보게 될 것입니다 여러분 바로 이 예수님이 마르다와 마리아에게 이 믿음이 생기도록 가르치셨던 것처럼 바로 여러분 또한 이 믿음으로 말미암아 우리 예수님이 그리스도시며 전능하신 하나님의 아들이심을 믿어 놀라운 하나님의 영광을 보시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다